0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Hola, ¿qué tal estás? Soy África Baeta y si has llegado hasta aquí es porque seguramente perteneces a ese tipo de personas que suelen llamar buscadoras. Dentro de ti intuyo esa fuerza, ese anhelo de verdad y de autenticidad que sospechas que habita en tu interior. ...un anhelo que me llevó hace unos años a crear gente bonita... ...un espacio en el que escuchar... ...la experiencia de otras personas que en su día emprendieron... ...el mismo camino que tú estás quizá a punto de iniciar... ...te aseguro que es el viaje más apasionante que puedes emprender... ...el viaje de regreso a lo que realmente eres... ...si te animas a iniciarlo o ya estás en ello... ...aquí encontrarás algunos compañeros de viaje... ...dispuestos a guiarte... ...en ese apasionante mundo del autoconocimiento te sorprenderás al escuchar y reconocer las respuestas que ya están en ti. Ya sabes, las casualidades no existen. En el primer capítulo, Gente Bonita conversa con Enrique Martínez Lozano, psicoterapeuta, sociólogo y gran experto en el arte de acompañar en ese camino de regreso a lo que realmente somos. Gente Bonita con África Baeta. Enrique, bienvenido a Gente Bonita. ¿Qué tal estás?
2: Hola, África. Pues muy bien, estupendamente.
1: Es difícil presentar a una persona, presentarte sin todas esas etiquetas basadas en el hacer que siempre parece que nos definen. Así que te pregunto para empezar, ¿qué eres
2: Bueno, es una buena pregunta. Es para empezar en serio y en profundidad, ¿no? Pues sí, la primera respuesta que me brota, porque para mí es la más evidente, es que soy y que somos una paradoja, ¿no?
1: Totalmente.
2: Luego ya desmenuzar eso es más complicado, pero una paradoja porque sí, una cosa de lo que tú dices, esto que nos define en cuanto a la forma, todo lo que podemos observar y nombrar... Y la otra parte de la paradoja, el otro polo, es aquello que está más allá de la apariencia o más allá de la forma, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que llevamos toda la vida con nosotros mismos y ni siquiera nos conocemos, ¿no? Vivimos identificados con la falsa imagen de lo que creemos ser.
2: Exactamente. Y quizá no solo con la falsa imagen, que eso está muy estudiado ya dentro del campo psicológico, sino sencillamente con lo que llamamos nuestra personalidad, ¿no? Eh, nos limitamos justamente a eso, a lo que sería el cuerpo, la mente, el psiquismo, el yo en definitiva, y fácilmente nos, nos nos reducimos a ello, sí.
1: Háblame de esa paradoja de la que hacía referencia al principio, ¿no?
2: Sí, me parece evidente que todo lo profundo es paradójico. Decía uno de los padres de la física cuántica, ¿no? Niels Bohr, decía... Eh, lo contrario de una verdad profunda puede ser, suele ser, otra verdad profunda. Entonces, todo lo profundo es paradójico y lo humano también es evidentemente paradójico. En lo humano, por hacerlo breve, yo diría que los dos niveles de la paradoja se pueden nombrar como personalidad e identidad. La personalidad es todo aquello que constituye lo que llamamos habitualmente nuestro yo, nuestra persona, El nivel de la personalidad sería el nivel mental, el nivel psicológico, etcétera Y luego está nuestra identidad. Identidad es aquello que más allá de las formas, aquello que, que, que realmente nos constituye aquello que somos. Y a mí me parece que una de las tragedias grandes de, de Occidente, y algo de esto parece que apuntaba Raymond Panikar también, ha sido el confundir la personalidad con la identidad. Es decir, pensar que nuestra identidad era lo mismo que nuestra personalidad. Y esto da como resultado una constricción, una reducción absoluta del lo humano. ¿no?
1: ¿Y cuánto sufrimiento inconsciente implica esa identificación?
2: Efectivamente, efectivamente todo el sufrimiento viene de, 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 de esta errónea identificación, es decir, de no comprender lo que somos. En el momento en que la persona es capaz de comprender... ...realmente su identidad, lo que somos en profundidad. El dolor va a continuar porque forma parte del lote de nuestra existencia... ...pero eh, el sufrimiento se diluye, desaparece. Así que efectivamente en el origen del sufrimiento que podemos llamar mental... ...siempre hay una gran ignorancia. no
1: Si tuvieras que definir el sufrimiento, ¿cómo lo, cómo lo definirías?
2: ¿El sufrimiento? Sí. El sufrimiento es aquella... ...o sea, es el malestar inducido por una resistencia a lo real, apoyado en una creencia errónea también y adornado con un montón de etiquetas mentales que están también en contraste o en contradicción con lo real. Dicho de un modo más claro, eh, el sufrimiento es generado por la mente siempre que resistimos a lo que nos trae el momento presente, por un lado, y de fondo, Y eso explica por qué lo resistimos, porque nos apoyamos en lo que considero que es nuestra primera creencia errónea. La primera creencia errónea que podría considerarse como la madre de todas las creencias equivocadas es creer que estamos separados o desgajados de la vida. Y en cuanto yo me considero y doy por hecho que estoy separado de la vida, no puedo sino situarme en una actitud defensiva y en cierto modo incluso entrar en guerra con ella, Esta primera creencia explica absolutamente lo que llamamos el sufrimiento mental, ¿no?
1: Y ahí es donde nace precisamente el buscador, ¿no? Esa, esa ansia interna que te lleva o que te empuja a regresar a casa de alguna manera. ¿Dónde nace? Cuéntame, ¿dónde nace un buscador?
2: Pues yo creo que también aquí hay que contar con la paradoja, ¿no? Entonces, evidentemente, el buscador puede nacer sencillamente de una sensación de, de malestar, de una sensación de carencia, y el ego puede ser buscador. De hecho, el ego siempre está como proyectando en el futuro porque él nota que le falta algo y cree que tiene que haber algo más adelante, por supuesto fuera, por supuesto en el futuro y con frecuencia eh, eh, localizado en un objeto, que los sacie por completo. Entonces hay una búsqueda que nace simplemente de esta sensación del ego, de carencia. Sin embargo, cuando ahondamos un poquito más, y esta es la otra parte de la paradoja, vemos que eh, en realidad nuestra búsqueda se enraiza y nace de un anhelo profundo. Sería como la voz de, de, de nuestro interior, la voz de nuestra identidad, la que nos está diciendo constantemente aunque a veces nos cuesta mucho entenderla y saber el contenido, nos está diciendo, ven a casa, ¿no? Ven a casa. Exacto. Porque al final la búsqueda solo es una etapa transitoria hasta que, hasta que cesa, porque cuando llegas a casa la búsqueda desaparece, ¿no?
1: Sí, porque qué bueno lo que acabas de decir, ¿no? Porque al final acabas comprendiendo, yo creo que una de las cosas más importantes, acabas comprendiendo que... ¡ay! Que para despertar hay que dejar de buscar, ¿no? Deja de buscar y déjate encontrar.
2: Eso es, eso es, tal cual. Esa era una frase grande del gran <risas> Targadatta, ¿no? Sí. Deja de buscar, déjate encontrar. Y los místicos, sabios de todas las épocas, han hablado también de la búsqueda como de un camino sin camino. Mira, las paradojas ya, quizá porque has empezado por ahí, pero nos sorprenden a cada paso. Aquí hay otra paradoja. El que no busca, no encuentra. Exacto. por esto la sabiduría del evangelio decía buscad y encontraréis etcétera no el que no sí. busca no encuentra eso está claro porque el que no busca bueno pues se, se, se resigna en el más sentido de la palabra se encierra y se, se, se acomoda así que si no se busca no se encuentra pero paradójicamente el que busca tampoco encuentra tampoco encuentra porque el que busca parte de otra creencia errónea de pensar que hay algo fuera de hay algo en otro lugar que tiene que completarme. Entonces, cada pasito que doy para buscar supuestamente aquello que debería completarme es un paso que me aleja de mí. Así que en la medida en que estoy buscando, <risas> estoy confundido, ¿no? Sí. Por eso la sabiduría es no no busques.
1: Claro, déjate en cuenta. Es, es, es Pero la... yo creo
2: creo no creo que para para Que la búsqueda cese, primero hemos tenido que ser buscadores, ¿no?
1: Claro, es que realmente la paradoja es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay una fuerza interna que te lleva a buscar y cuando empiezas a buscar y emprendes ese camino de búsqueda, descubres que no hay nada que buscar, que que, que todo está en nosotros. Pero fíjate que, que vamos construyendo, el tú lo comentabas antes, ¿no? Nuestra identidad según nuestros patrones, creencias, valores, pensamientos... Según toda esa información que está y que permanece ahí oculta a nuestro inconsciente, que a su vez eh, es el que determina nuestra visión del mundo, la que condiciona nuestra mirada del mundo. no Pero hablando de Exacto. paradojas, es necesario vaciarse de toda esa información para poder nacer a lo que realmente somos.
2: Efectivamente, yo creo que el principio de la sabiduría empieza con el autoconocimiento esto dijera ya Kant, ¿no? El inicio de la sabiduría es el autoconocimiento y todo empieza con la pregunta ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y únicamente en la respuesta adecuada a esa pregunta encontramos la comprensión o lo que es lo mismo la sabiduría, nos liberamos del sufrimiento y de pronto es como que toda nuestra existencia se ilumina. Pero mientras no hay una respuesta adecuada a esa primerísima cuestión ¿qué soy yo? pues no podemos abandonar, no podemos salir de la confusión y del sufrimiento. no
1: Y al final llegas a, a otra paradoja, no que el autoconocimiento es el olvido del yo.
2: Exacto, exacto, porque también la pregunta, teniendo en cuenta la paradoja, sería doble. Una pregunta en el nivel puramente psicológico, y ahí la pregunta, yo personalmente la suelo formular con el quién, quién soy yo, uh -huh. y la pregunta en el nivel profundo, que tiene que ver con nuestra identidad, o si la palabra no estuviera tan desgastada con el nivel espiritual, la pregunta y sería, ¿qué soy yo? Uh -huh. Parece una cuestión insignificante la diferencia entre quién y qué, pero el quién hace referencia a un alguien, a una personita bien delimitada, entonces es normal que en psicología uno se pregunte, ¿quién soy yo? Eh, en cuanto entidad psicológica. Sin embargo, en el nivel profundo, el quién se transforma en un qué, ¿qué soy yo? Y el horizonte se abre con este qué hasta el infinito, porque no hay nada fijado de, de antemano, ¿no? ¿Qué soy yo? Ante esa misma pregunta, uno nota que la mente automáticamente se detiene, se detiene y se traslada como el centro de interés del yo al qué, ¿qué, qué soy? Y es justamente en ese silencio de la mente cuando puede emerger Una respuesta que sea adecuada, ¿no? Esa gran cuestión.
1: Una de las herramientas o grandes compañeras en todo este proceso de autoconocimiento es precisamente el silencio.
2: Efectivamente, efectivamente. Mira, Antonio Blay, me acuerdo ahora, decía, eh, en el camino del autoconocimiento o del autodescubrimiento, decía él, todas las ideas son un obstáculo. ¿Por qué? Aún se podría ampliar más. Todo lo que nos diga nuestra mente, en principio, es un obstáculo, porque la mente solo puede nombrar aquello que son objetos. De hecho, pensar, que es la tarea de la mente, es lo mismo que delimitar, es decir, es lo mismo que objetivar. Por tanto, todo lo que puede ser pensado, todo lo que puede ser nombrado, es solo un objeto. Con lo cual queda claro que nada de eso soy yo. Con lo cual queda claro, como decía Blay, que todas las ideas en este camino del autoconocimiento constituyen un, un obstáculo. ¿De qué se trata? De nuevo otra paradoja. Justamente de acallar la mente. Y uno empieza a preguntarse, y cuando mi mente se silencia, cuando mi mente se acalla, ¿qué queda? Uh
1: -huh.
2: Eso que queda, que no puede ser nombrado, que no puede ser pensado, eso que queda apunte la dirección de lo que realmente somos, ¿no?
1: Claro, somos lo que no se puede pensar.
2: Eso es. Ni
1: etiquetar, como tú decías, ¿no? Exacto. ¿Y qué ocurre, cuando la... Sí, no, no, ¿qué ocurre cuando, cuando la búsqueda se detiene? Es lo mismo, Uy. ¿no? La pregunta, en cierta manera, ¿qué hay, no? Cuando de repente te das cuenta de que ese impulso que nace dentro de ti y que te lleva a preguntarte qué eres y a buscar respuestas en el exterior sobre cuando realmente es un camino hacia adentro, pero llega un momento en que la búsqueda se detiene. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay?
2: Sí, no te entiendo bien, África, si te refieres a que la búsqueda se detiene porque en cierto modo la abortamos, o se detiene sencillamente porque emerge la comprensión, porque son dos posturas muy diferentes. No, 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 no,
1: de... yo creo que es porque emerge la comprensión, cuando descubres que, que no tiene sentido la búsqueda, que la búsqueda es pues... esa, lo que tú comentabas antes, no la necesidad del ego de, de entender,
2: Sí, sí, perfectamente. Eh, lo que ocurre sencillamente es que ha habido ahí una una experiencia de comprensión, si le queremos llamar así, eh, en el caso más 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 notable, esto que se conoce como un despertar también espontáneo, o sencillamente puede haber un atisbo. A lo mejor todavía no ha habido una experiencia de comprensión eh, apabullante, pero sí que hay una intuición o un atisbo, de que no hay nada que buscar porque todo aquello que está buscando ya lo somos, no ya lo soy. Y entonces lo que ocurre es, de entrada, un enorme descanso. Cesa la carrera, cesa la proyección fuera, cesa y, y ocurre el descanso. Y es un descanso que tiene como un sabor también de, de plenitud seguro y reconoces, yo reconozco en mí mismo, pues todas mis inercias anteriores, el trabajo pendiente también, incluso en el campo psicológico que deba hacer, el reconocimiento de mi propia sombra, uh -huh. el trabajo de aceptación y gestión y sanación de lo en lo que sea posible de esa misma sombra todo eso sigue estando pero todo esto no niega al mismo tiempo la luz que ya se ha hecho en ti, la comprensión que se ha producido en ti y que es lo que produce que la búsqueda cese y experimentar una sensación de descanso y de plenitud, ¿no?
1: Imagínate que ahora nos está escuchando una persona que está en el punto de partida, o sea, en uh -huh. ese momento en el que algo pasa en tu vida, que, que, que te lanzas ¿no? a, este, a este camino de autoconocimiento, porque yo creo que hay una fuerza muy grande que te empuja, que, que es que una fuerza que está mucho más allá de la mente. ¿Por dónde empezar? ¿Qué le dirías a esa persona, Enrique?
2: Pues a mí me parece que, incluso desde mi propia experiencia, porque sí que los he vivido, que habría como cuatro caminos para tratar de encontrar la respuesta adecuada, cuando estamos empezando, aquella gran pregunta sobre qué, qué soy yo o qué somos. ¿no? Evidentemente, como tú dices bien, África, me parece que hasta que no hay un o no despierta el anhelo de búsqueda, Es inútil, no se puede hacer nada. Todo arranca de, de, de ese anhelo, de, de esta llamada interna, de, de, de algo que te moviliza desde dentro y que a veces se hace presente después de una experiencia dolorosa, por ejemplo, de una crisis, y un malestar, en definitiva, de un desengaño. Es una palabra que me encanta por su etimología, ¿no? el desengaño que no suele costar tanto porque siempre es una gran frustración, pero sin, en realidad es, 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 un, es una gracia, porque es salir del engaño. Sales de la creencia equivocada en la que estabas, del engaño, y empiezas a ver. Pues bien, sea como fuere, cuando la persona se despierta el anhelo, yo creo, y únicamente te los enumero, los caminos son cuatro. El primero es el camino, un camino totalmente regalado, el camino de la experiencia. De pronto una persona se le regala una experiencia de comprensión profunda. En esa experiencia mmm, hay varios elementos característicos, pero quizá el primero de ellos es que de pronto la mente se detiene, el pensamiento queda suspendido por completo. Es como si en ese momento estuvieras sin cabeza. Hay una atención exquisita, hay una conciencia plena, pero no hay pensamiento, no hay juicio, no hay etiquetación. Este es un camino. Otro camino es el camino de la indagación autoindagación, a partir de esta pregunta, ¿qué soy yo?, e ir soltando todas las respuestas que vengan, porque todas las respuestas que vengan van a ser respuestas mentales, entonces voy soltando toda la respuesta y mantengo la cuestión abierta, ¿qué soy yo?, ¿qué soy yo?, hasta que al final solo queda lo que soy, es decir, silencio consciente. Y finalmente el cuarto camino es el camino que tú has nombrado, es el camino de ejercitarse en el silencio de la mente. Con prácticas meditativas o como las queramos llamar, que tampoco tienen que ser muy, muy prolongadas, prácticas breves, pero de ir acallando la mente hasta que se abre camino otro modo de ver. ¿no? Uh
1: -huh. A mí me gusta mucho, no sé si lo voy a citar exactamente igual, pero una, un texto de T.S. Eliot que dice algo así como, y al final del camino regresarás al punto de partida y lo verás como si fuera la primera vez que lo, que lo, que lo ves, no lo descubrirás por primera vez. Que al final la vida es como un viaje de, 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 de salir al exterior, buscar en el exterior en lo que somos para descubrir que todo está en, en nuestro interior, no que hay caminos hacia adentro.
2: Tal cual. Esa expresión es preciosa porque se trata de eso, ¿no? Estamos corriendo, se inicia la búsqueda y parece que no puede ser de otra forma porque estamos hechos así, pero al final lo que haces es descubrir aquello que siempre había sido y que estaba en tu interior. Pero... Eh, lo que se te regala en todo ese camino de búsqueda es una mirada nueva, ¿no? Una mirada nueva, con lo cual ves con otros ojos lo mismo que antes ya estaba,
1: ¿no? Y una mirada que, que nos lleva a descubrir que realmente somos felicidad, que no hace falta buscar lo que ya tenemos, que estamos completos, que no necesitamos completarnos, que somos amor, ¿no?
2: Eso es. Somos, somos plenitud, sin ninguna duda y por eso el anhelo que hay en nosotros es un anhelo siempre de plenitud, pero eh, porque es un, un, un eco, un eco, una llamada de lo que ya somos. No sé si seguro que conoces aquella leyenda del ciervo almizclero. El ciervo almizclero ¿no? es una especie de, de ciervos, ¿no? Que un buen día sintió un olor um, fuerte e intenso de almizcle que lo enamoró y entonces se puso en carrera para perseguir ese olor que tanto le atraía. Cada vez corría más, el dolor el olor seguía siendo intenso, pero en esta carrera desbocada y movido por la ansiedad y alcanzar aquello que, que, que le estaba reclamando, chocó contra una rama de un pino y se partió el pecho. Y al partir el pecho lo que ocurrió es que se abrió como un depósito dentro de su pecho donde realmente estaba el admizcle que él buscaba fuera ¿no?
1: Qué bueno. Una leyenda
2: muy bonita porque yo bueno. creo que expresa bien un poco lo que nos busca. Efectivamente, nosotros sentimos un anhelo de plenitud, pero como al mismo tiempo lo leemos desde la mente, lo leemos en clave de carencia y pensamos que tiene que haber algo en algún lugar que complete o que nos dé la plenitud que nuestro corazón anhela. Y ahí empieza todo el camino de ansiedad, de adicciones de todo tipo, pero detrás de cualquier adicción, Cualquiera que sea el objeto de la adicción concreta, cualquier adicción no es nada más que un un sustituto de la plenitud que anhelamos, pero que, que, que no hemos descubierto todavía. Y de pronto caes en la cuenta de que, como decías, anda, si es que esto ya está en casa, esto es lo que soy, como en el caso del ciervo, ¿no? Cuando lo comprendes, seguirá estando la paradoja, seguiremos teniendo un yo limitado, un yo concreto condicionamientos, con dolor, con experiencia de todo tipo, pero en el otro nivel de la paradoja ya vives la comprensión de que en lo realmente real ahí somos plenitud y siempre lo hemos sido, ¿no?
1: Maravilla, Enrique, para terminar. Eh, ¿Sí? Hay personas que, que todavía no se han volcado en este camino de, del autoconocimiento y no han llegado a, a muchas de las cosas que has contado y cuando escuchan este tipo de reflexiones lo ven como de ciencia ficción, ¿no? Eh, porque quizás están todavía muy anclados en su propia angustia o en la propia ansiedad que es el inicio de este camino precisamente no ¿cómo les mandaríamos un mensaje eh, para transmitirles que cuando se está en ese punto de angustia, de ansiedad de que hay una fuerza que te lleva a decir hay algo más ahí eso es una oportunidad
2: Sí eh, quizás tal como me surge en este momento de una manera doble en primer lugar Eh, me parece muy elocuente la analogía del sueño. ¿no? Imagínate que hay un diálogo entre una persona que está dormida, soñando, y otra persona a su lado que está despierta. Cada una de las dos cuenta lo que está viviendo. Y lo curioso es que lo que ambas cuentan es cierto. Cada cosa, cada relato, en su propio nivel para la persona que está dormida, lo que está soñando es totalmente cierto y para ella es lo único real, no puede percibir otra cosa. Por el contrario, la que está despierta en este en esta situación hipotética, que pudiera hablar con ella y le dijera, bueno, no te tomes tan en serio estos sueños que estás tomando porque realmente en el fondo todo está bien. Todo 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 es completo, todo es pleno evidentemente de entrada el diálogo sería imposible, ¿no? La persona que está dormida pensaría que esta otra alucina, que le parecería totalmente ilusorio eh, lo que le está contando, y sin embargo la persona que está despierta vería que lo realmente ilusorio es el mundo, en el, el mundo onírico, en el que la persona está, está encerrada. A mí esta analogía me parece muy elocuente también, porque al final es que no se trata tampoco de querer despertar a nadie. Despertar a alguien le sabe muy mal cuando uno está metido en su sueño, ¿no? Pero sí comprender, comprender que podemos ver lo que vemos según el estado de conciencia en el que estamos. Uh -huh. Y el segundo elemento que te numeraba parte uh -huh. de esta analogía es el de invitar siempre, seguir invitando a, a la búsqueda. O sea, no ceses la búsqueda, porque te puedes equivocar un montón de veces en el camino, porque te puedes confundir, porque puedes tomar por algo lo que no es tal, por lo que fuere, pero no 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 ceses nunca en la búsqueda, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión de lo que eres, ¿no?
1: Uh -huh. El camino de la felicidad, de regreso a casa. Muchas gracias, Enrique. ha sido un placer una vez más hablar contigo y, y escuchar toda tu sabiduría.
2: Pues para mí también un placer África, así que muchísimas gracias a ti, ¿eh?
1: Gracias, un beso.
2: Buen día.
0: Buen día. Porque no quiso ser estatua de sal, llamaban todos culo inquieto. Aparentaba ser un tipo normal, pero guardaba un secreto. Cuando a los cínicos les dio porreta, él le puso a satan en una vela. Aprendió todo lo que hay que olvidar y se escapó de la escuela. Y por llamarle tanto pan al pan, y un vino vino, la gente bien pensaba mal. Y decía con la cera del casino que sí tal que sí cual, pero a él le daba igual. Porque gritaba cuando había que callar, le llamaban todos agua fiesta. Dormía todo lo que había que soñar sin perdonar una siesta. Y aunque nadie daba un duro por él se volcaba tanto en los detalles que sin llegar a nada llegó a ser el capitán de su calle pero en el barrio había un general que para colmo lo vio salir de noche a probar a buscarle tres patas a las gatas y dos peras al lomo para merendar porque sabía que la verdad es nuda guarda oculta detrás de la corteja El وصول es tan con la melancolía que le da la razón la tristeza. Cuando los labios pierden la
1: cabeza. Y terminamos con otro gran filósofo, con Joaquín Sabina, que le apasiona a Enrique por cierto, y ya sabes que si te apetece seguir indagando, explorando, puedes encontrar más respuestas en nuestro canal de YouTube Gente Bonita, en iTve Podcast o en tus agregadores favoritos. Agur, gente bonita, con África Baeta.
0: Por burlarse de lo más sagrado los del juzgado empapelaron al capital y le echaron cinco años un día pa' que aprenda a cantar en la mazmorra fría porque sabía que la verdad es nuda guarda oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda con la melancolía que le daba igual, porque sabía que la verdad es nuda, guarda oculta detrás de la corteja. El hueso de cereza de una reía con la melancolía que la razón a la tristeza. Cuando los labios pierden la cabeza, sabía que la verdad es nuda, guarda oculta detrás de la corteja. Gente bonita en ITV Podcast. Escúchanos y suscríbete.